0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tiba pada kajian Sesi yang terakhir Dari Hijrah Habasyah Saat ini Kita akan Tadabur sebentar Pada kisah Sahabat Nabi Satu keluarga yang masuk ke dalam Islam Sebagai As-Sabi Kunal Awalun Sebelum tahun keempat Kenabian Atau bahkan sebelum periode dakwah cahriyah Tapi ternyata takdir berkata lain Ternyata Allah berkehendak Orang ini yang tadinya merupakan as awalun Ternyata menjadi contoh buat kita Bahwa tidak ada hubungannya Antara lamanya kita berdakwah Lamanya kita mengaji Dengan istiqomah di jalan dakwah Kadang kita berekspektasi tinggi kepada senior kita, kepada orang-orang yang sudah mendahului kita di jalan dakwah ini. Akan tetapi, sungguh lamanya seseorang berdakwah itu bukan berarti orang itu lebih terjaga. Lamanya seseorang mengaji, lamanya seseorang bergabung ke dalam sebuah gerakan dakwah bukan berarti orang ini berarti akan lebih kuat daripada kita. Sebab kisah kita kali ini adalah tentang Ubaidullah bin Jahshi dan Ummu Habibah yang setidak-tidaknya mengandung dua pesan. Pesan yang pertama adalah bahwa, yang pertama tadi, bahwa tidak ada hubungannya antara lamanya seseorang mengaji, lamanya seseorang di jalan dakwah dengan ketahanannya, dengan istiqomahnya. Dan pesan yang kedua adalah betapa ketahanan seorang akhwat, ketahanan seorang istri ketika sudah menikah, dia ternyata bukan tipe akhwat yang menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya. Bukan tipe akhwat yang lemah, yang menikah lantaran dia lemah, tapi dia menikah lantaran dia kuat dan mampu mendampingi suaminya. Ubaidullah bin Jahshi dan Ummu Habibah ini adalah dua orang yang terhormat. ubaidillah bin jahshi adalah anak dari bibinya rasulullah atau berarti ubaidillah bin jahshi ini adalah sepupunya rasulullah dari jalur umaymah binti abdul mutalib keluarga jahshi atau bapaknya ubaidillah bin jahshi ini cukup istimewa mengapa karena sebagian besar keluarga jahshi masuk islam pada periode sebelum dakwah jahriyah diantara mereka adalah Abdullah bin Jahsyi Ubayadullah bin Jahsyi Zainab binti Jahsyi dan Hamnah binti Jahsyi Abdullah bin Jahsyi kita tahu menjadi seorang yang hebat sekali dia menjadi panglima perang pertama dalam Islam yang menjadi pasukan perintis sebelum adanya perang Badar. Zainab binti Jahsyi kita tahu kisah pernikahan dia dengan Zaid bin Harithah dan kemudian dengan Rasulullah begitu dramatis Sehingga diabadikan dalam Al-Quran Hamnah binti Jahshi adalah istri dari Mus'ab bin Umair Sementara Ubaytullah bin Jahshi sendiri adalah orang yang istimewa di masa jahiliyah Sesungguhnya orang ini tampaknya tidak menyembah agama jahiliyah Tidak menyembah Tuhan selain Allah Sebelum Nabi Muhammad itu sendiri diutus menjadi Nabi Dalam sirah Ibn Hisham Ada satu kisah yang menarik Tampaknya begini Dulu Sebelum masa kenabian Rasulullah Orang-orang itu Biasa setahun sekali Merayakan satu hari besar Satu hari raya Untuk menyembah berhala Kalau di zaman kita itu mungkin menyerupai Seperti hari dimana kita setahun sekali Itu merayakan hari-hari besar Tapi ini bukan hari besar nasional Ini hari besar keagamaan cahiliya Semua orang berpesta dan cenderung dalam pesta-pesta itu orang menjadi liar dan barbar Ubaidullah bin Jahshi bersama tiga orang rekannya menyempi ke sebuah bukit dan kemudian mengikat sumpah Tiga orang rekannya ini adalah Warokah bin Ufal, Uthman bin Huwairith, dan Zaid bin Amr Mereka bersumpah bahwa agama ini bukan agama yang benar Menyembah berhala itu bukan sesuatu yang baik Dan mereka bersumpah untuk kemudian belajar, mencari pengetahuan agama ke tempat lain yang mana pada saat itu agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Isa hampir saja punah. Kalau kita taruh satu perhitungan, Nabi Isa itu lahir tahun 1 Masehi, maka pada saat itu kejadian ini mungkin terjadi pada tahun sekitar 550 Masehi. Sudah sekitar 500 tahun Nabi Isa tidak ada di muka bumi, acara Nabi Isa sudah hilang. dan mereka terus mencari akisah ketiga orang temannya itu itu semuanya menemukan agama masing-masing. Waraqah bin Aufal, kita tahu dia menemukan agama Nabi Isa. La ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Zaid bin Amr menemukan agama Nabi Ibrahim. La ilaha illallah wa Ibrahim Rasulullah. Utsman bin Khuwaylit ini memeluk agama Nasrani di Habasyah, atau di Syam. Jadi agama Nasrani yang dianut oleh Uthman bin Huairis dan dia temukan itu adanya di Syam. Sedangkan, Ubaidullah bin Jahshi ini kelak akan menemukan agama Nasrani tapi dari jalur Nestorianisme. Jadi ini agama Nasrani yang tidak meyakini Nabi Isa itu Tuhan. Dan dengan pencarian spiritual yang dalam semacam ini, dia menemukan satu fakta. Seperti juga para sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam pada periode awal ini bahwa Nabi terakhir akan segera datang. Dan kemudian benarlah. Diutuslah Rasulullah di kota Mekah. Nah, dari sini ini memberikan gambaran bahwa tampaknya Ubaidullah bin Jashi ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang cendekiawan. Di samping, keluarga Jashi ini bukan juga keluarga yang sebetulnya keluarga yang baik. Jahshi Ya, ini adalah keluarga yang berasal dari luar kota Mekkah. Dan mereka itu kemudian gitu ya, berlindung kepada Bani Umayyah karena ada sebuah peraturan, keluarga atau orang yang berasal dari luar kota Mekkah dan ingin bermukim atau berbisnis di kota Mekkah harus mendapatkan jaminan perlindungan dari salah seorang kabilah di sana. Jadi ini seperti kalau kita pergi ke sebuah kampung harus ada yang bawa siapa. Nah, keluarga Jahsi ini mendapatkan Perlindungan dari Bani Umayyah. Bani Umayyah pada saat itu itu dipimpin oleh Abu Sufyan, ya. Dimana, ya Abu Sufyan itu pada saat itu punya putri yang namanya Ummu Habibah ini. Jadi Jashi itu pada saat itu itu punya besan Abu Sufyan, ya. Besannya adalah dari Bani Umayyah. Ini istimewa karena sudah pasti Bani Umayyah itu kan bani yang besar. Sehingga tidak sembarangan ketika Bani Umayyah ini memilih menantu atau memilih calon besan Apalagi Jahshi sendiri adalah menantu dari Abdul Muttalib Ini tidak sederhana karena sudah pasti Abdul Muthalib melihat Jahshi ini bukan orang sembarangan Nah ini latar belakang keluarga dan pemikiran Upayatullah bin Jahshi yang sudah sangat matang ketika menerima Islam Bahkan kematangan serupa ini hanya dijumpai pada sedikit sahabat nabi Tapi, ternyata ini tidak menjadikan dia adalah nanti orang istiqomah. Nah, kita beralih kepada sosok istrinya, Ummu Habibah. Kisah ini dimulai ketika Ubayadullah bin Jahshi dan Ummu Habibah, satu keluarga ini bersama dengan keluarga Jashi, keluarga besarnya itu, membeluk Islam, dan kemudian ternyata ketika masuk fase dakwah jahriyah, Rasulullah berserta sahabat-sahabatnya disiksa dan diusir keluar kota Mekah. Di sini Rasulullah kemudian memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah termasuk Ubaidullah bin Jashi dan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Sesampainya mereka hijrah di Habasyah. Ini mereka kita tahu ikut dalam cerita gitu ya ketika Ja'far bin Abu Thalib itu berdebat atau berdiskusi secara diplomatik kepada Raja Najasyi. di sana mereka hidup bahagia dan mendapatkan pahala hijrah seperti kita tahu di surat az-zumar ayat 10 a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul yaa ibadillallazina asrafu qul yaa ibadillazina amanut taqur rabbakum lillazina ahsanu fi hadzihit dunya hasanah wa ladullahu wasi'un Innamal yuwaffas biruna ajorohum bi khairihisab Jadi Ubaidullah bin Jahsy itu potensinya besar. Dia itu termasuk orang-orang yang harusnya mendapatkan pahala hijrah pertama ke Habasyah. Tapi ternyata di Habasyah ada satu kisah bahwa ternyata kemudian Ubaidullah bin Jahsy ini murtad kepada agama Nasrani di sana. Apa yang terjadi? Ummu Habibah tentu saja sedih. Ubaidullah bin Jahshi ini tidak hanya murtad tapi dia di sana juga menjadi penentang Islam, yang kerjaannya itu nyinyir kepada orang-orang Islam. Nah, sampai di sini, apakah Ummu Habibah itu menjadi perempuan yang lemah? Apakah sejak awal, ketika Ummu Habibah dan Ubaidullah bin Jahshi mengikat perjanjian bayat ilaha illallah wa muhammad rasulullah kepada Nabi Muhammad, Apakah Ummu Habibah ini sekedar ikut-ikutan menjadi wanita yang lemah? Atau apakah Ummu Habibah itu meskipun awalnya kuat, tapi ketika menjumpai fakta bahwa suaminya ingkar, suaminya kafir, maka Ummu Habibah ikut kafir lantaran kelemahannya itu? Ternyata tidak. Justru di sini tampak kedewasaan dan kekuatan dari Ummu Habibah. Mengapa? Ini tidak main-main. Ketika Umuh Habibah itu pergi ke Habasyah dia meninggalkan segala kemewahan yang dimiliki oleh Bani Umayyah. Ayahnya tidak tanggung tanggung. Ayahnya adalah salah satu pemimpin besar kota Mekah yang kelak nanti sepeninggal Abu Talib dan Abu Jahal, karena nanti ya Abu Talib itu meninggal digantikan oleh Abu Jahal, nanti itu Abu Sufyan yang menggantikan sebagai pemimpin utama kota Mekah. Bahkan Abu Sufyan inilah yang menjadi pemimpin perang Uhud. Di sini tampak ketegaran seorang Ummu Habibah ketika suaminya murtad menjadi penentang Islam Ayahnya sendiri adalah gembong penentang Islam Ternyata Ummu Habibah itu tidak menjadi lemah Ummu Habibah ini bukan sosok dia yang ibaratnya nanti akan memendam trauma Ini bukan cuma bapaknya tidak mengizinkan dakwah Ini bukan cuma suaminya tidak mengizinkan dia berdakwah Tapi agamanya sudah beda Dan Ummu Habibah, cintanya kepada Allah, melebihi cintanya kepada makhluk. Sudah pasti Ummu Habibah ini mencintai suaminya. Tapi Ummu Habibah lebih mencintai Allah sehingga dia memilih bercerai. Ummu Habibah lebih mencintai Allah daripada mencintai ayahnya sendiri sehingga nanti Ummu Habibah itu meninggalkan ayahnya. Bahkan keteguhan hati Ummu Habibah ini Kelak akan menyebabkan Allah menikahkan dia Dengan Rasulullah alaihi Wasallam Ya ini Keteguhan seorang perempuan Jadi memang di satu sisi Niat baik Rasulullah itu Ingin melindungi Ummu Habibah Yang mana saat itu Ummu Habibah itu sendirian di medan rantau Di Habasyah pada saat dia berhijrah Tapi kemudian sebetulnya ceritanya Bukan tentang kelemahan Ummu Habibah ceritanya bukan tentang seorang perempuan tua, lemah, janda gitu ya, sehingga butuh dilindungi, sehingga kemudian Rasulullah itu segera menikahi Ummu Habibah agar Ummu Habibah tidak terlunta-lunta. Di satu sisi ini benar, tapi kalau kita terlalu mengambil versi ini, maka seolah-olah keluarga Rasulullah itu keluarga yang kasihan dan Rasulullah mengabaikan faktor satu kufu atau faktor kecintaan kepada istri-istrinya. Padahal di sini yang terjadi adalah Keteguhan hati Ummu Habibah membuat Allah menganggap Ummu Habibah sekufuh dengan Rasulullah. Sehingga Allah menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah. Suaminya murtad, ayahnya menjadi penentang Islam dan dia jauh di medan dakwah dan tahu, Ribuan kilometer jauhnya dari kota Mekah. Tapi ini tidak menyebabkan keimanan Ummu Habibah goyah sedikitpun. Nah, cerita selanjutnya adalah, ini Ummu Habibah. Itu ceritanya Ada orang yang mengirimkan surat kepada Rasulullah Menerangkan keadaan Ubaidullah bin Jahsyi Dan Ummu Habibah Sehingga Rasulullah mengirimkan surat balasan balik Kepada Raja Najasyi Agar Raja Najasyi Menikahkan beliau dengan Ummu Habibah Dengan mahar kurang lebih 4.000 dirham Jadi 4.000 keping Uang perak Nah ini yang terjadi gitu ya Nanti keteguhan hati Ummu Habibah ini Terlihat pada saat Abu Sufyan itu mendatangi kota Madinah lantaran takut sebab kota Mekah sudah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Ketika Abu Sufyan itu main ke rumah Ummu Habibah, Ummu Habibah itu melipat karpet yang biasa diduduki oleh Rasulullah agar ayahnya tidak menduduki kursi itu atau ayahnya tidak menduduki karpet itu. Kenapa? Ayahnya itu najis, kata Ummu Habibah, tidak pantas musuh Allah menduduki karpetnya Rasulullah. Ini luar biasa. Jadi sejak awal menikah, Ummu Habibah ini sudah punya intelektualitas, sudah punya idealisme, sehingga idealisme ini bahkan menyebabkan dia itu tidak bergantung kepada laki-laki manapun. Ini yang jadi persoalan. Suami pertamanya murtad, sementara ayahnya masih menjadi pemimpin orang-orang yang menentang Islam. Jadi Ummu Habibah ini bukan orang lemah, apalagi dia ini termasuk salah satu perempuan yang namanya disebut-sebut gitu ya sebagai sabiqunal awwalun dan nanti ummu habibah itu akan diabadikan dalam surat al-mumtahanah satu ayat yang menggambarkan dampak dari pernikahan Rasulullah dengan ummu habibah. Auudzubillahi minasyaitonirrajim. Ashallahu ayya ja'ala bainakum wa bainalladzina aadaitum minhum mawaddah semoga Allah menjadikan kasih sayang antaramu dengan orang yang pernah kamu musuhi. Mawaddah itu kan kasih sayang. Dengan apa? Perantaraannya pernikahan Ummu Habibah dengan Abu Sufyan akhirnya membukakan mata Abu Sufyan bahwa niat baik Rasulullah itu untuk memuliakan manusia, bukan menghinakannya. Ini nanti jadi pelajaran buat kita, bagi kita gitu ya, ikhwan, terutama Lamanya kita berdakwah itu tidak menjadi jaminan kita itu akan bertahan. Karena kisah Ubaidullah bin Cahsi ini sesungguhnya adalah tentang istiqamah. Ada orang bukan cuma lama ngajinya. Ada orang ini bukan cuma tinggi marhalahnya. Bukan cuma tinggi jabatannya. Tapi dia itu mendengar Al-Quran langsung dari Rasulullah. Dia itu menyaksikan masa kecil Rasulullah. Hidup bersama dengan Rasulullah. Tapi ternyata itu tidak menyebabkan dia menjadi istiqomah. Karena ternyata istiqomah itu tidak ada hubungannya dengan siapa guru kita. Bagaimana tingginya marhalah kita. Bagaimana tingginya jabatan kita. Tidak ada hubungannya. Istiqomah adalah sebuah pilihan yang kita mau atau tidak menjalankannya. Ubaidullah bin Jahshi apabila dia bertahan. Dia berpotensi mendapatkan pahala orang yang hijrah dua kali. Yaitu ke Habasyah dan kemudian ke kota Madinah. Umuh Habibah lah yang mendapatkan pahala itu Yang kedua Umuh Habibah itu Ini menjadi contoh buat kita Betapa Jangan niat kita itu ketika kita menikah Itu kita ingin Sama-sama belajar Atau kita merasa Kita pasti lebih lemah daripada suami kita Kita pasti lebih jelek Kita pasti agama kita itu tergantung dengan agama suami kita Kalau suami kita baik Kesannya kita juga akan ikut baik Dan sebaliknya, kalau suami kita buruk, kesannya kita akan ikut buruk. Padahal tidak seperti itu. Ummu Habibah itu bukan utusan Allah. Ubaidullah bin Jasyi itu juga bukan setan. Mereka berdua itu manusia biasa, yang bisa salah bisa benar. Tapi Ummu Habibah mencontohkan kepada kita bahwa manusia biasa itu bisa punya ketegaran sejauh itu. Dan bahkan, kisah pernikahannya itu diceritakan dalam Al-Quran melalui surat al mumtahanah tadi. Dan dia menjadi Ummahatul mukminin Keteguhan hatinya itu menyebabkan dia pantas dicontoh dan bergelar ibu dari kaum muslimin. Jadi mulai sekarang, luruskan niat menikah kita. Niat menikah kita itu memang, ya, memang kita bisa beribadah bersama-sama dengan suami kita. Tapi yang namanya laki-laki itu bisa futur. Yang namanya seorang muslim, agamanya itu naik turun Dan sebagai seorang muslimah Kalau patokan kita dalam beragama itu orang lain Kecintaan kita kepada makhluk gitu ya Mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Maka insya Allah yang terjadi bukan istiqamah Tapi yang terjadi, kita ikut-ikutan Yang terjadi adalah suami kita, futur kita ikut Suami kita murtad Itu bahkan mungkin kita ikut Atau bahkan ini yang terjadi fenomenanya sekarang adalah Karena banyak aktivis dakwah itu ketika menikah Kecintaannya kepada Allah itu kalah Dengan kecintaannya kepada makhluk Dia menjadi bucin itu bahasanya ya Maka kemudian Habis menikah dia hilang di jalan dakwah ini dia Nanti bisa saja berkelit Biasa habis menikah Banyak yang harus dilakukan Banyak penyesuaian Nah ini Ummu Habibah Ayahnya itu Gembong ke kafiran, suaminya murtad. Tapi dia tetap teguh di jalan dakwah, dia tetap bertahan sehingga Allah memberikan predikat kepada dia sebagai orang yang pantas dinikahi Rasulullah sebagai ummul mukminin. Ini istimewa, tidak sembarangan. Dan Ummu Habibah pada saat itu apakah perempuan tua yang kasihan, jelek dan lain-lain? Enggak. Ummu Habibah itu perempuan cantik, anak dari pemimpin kota Mekkah. Ya. Dia itu adiknya dari Muawiyah bin Abu Sufyan Orang pinter dan dia bisa membaca, bisa menulis Dari keluarga bangsawan Bukan keluarga biasa Artinya niat memang ada niat Rasulullah untuk menjaga Ummu Habibah Tapi kemudian yang terjadi bukan cuma itu Itu loh yang jadi masalah gitu ya Meskipun faktor utamanya memang Ummu Habibah di satu titik butuh penjagaan Tapi yang terutama terjadi adalah Umul Habibah itu sedemikian kuat sehingga dia pantas menjadi umur mungkin. Allah alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.